0: Na caserna. Paderna. na caserna. Ca ca do número 2. Número 2.
1: Dia 16.
0: Tal como o meu primeiro. Com o Miguel. O Diogo.
1: Dizem lá as pessoas. E
2: eu. Já está a gravar? Já. pá, fui apanhar de surpresa. Hum, Olha <risos> Está a cavalo ter que ser -te embora. Pá. Pronto. E eu incluído. É que ah. a introdução dele foi tão. Não <risos> faltou-lhe. Que eu assumi que ele estava só a dizer. Deixa lá que a tua continuação está muito melhor. <risos>
1: Olá, okay. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Paderna na Caserna. Uhul! 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 Estamos de volta, contra Vibes? a vontade sim, sim. Vives. Infelizmente. Uh... E hoje temos. Um bocadinho mais do mesmo do que ontem, vamos uh, rever um bocadinho o que aconteceu durante o dia e uh, as nossas visões do que aconteceu e também as visões de alguns convidados e, e se calhar ver um bocadinho o que vai acontecer outra, amanhã.
2: Claro que sim, acho que parece uma excelente ideia.
1: Um plano sólido.
2: Uhum. Um plano espetacular, sim. Eu, 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 eu queria só uma, uma breve, breve nota que eu ontem perdi uma oportunidade do Caraças, porque lembro se de eu ter descrito o sítio onde nós estávamos como de paredes de Grenade, etc, pera,
1: etc isso. É Não, fuxia. isso já foi ah.
2: Mas eu ontem eu queria só dizer que ontem perdi uma oportunidade de ouro que foi descrever este sítio como um, um bordel em bordéis com paredes bordô Falhou Fica o um registro. Obrigado.
0: A forma confiante, como tu dizes isso, é de, é de, conhecimento. de darem, é conhecimento puro. É
2: profissionalismo.
0: Claro que, claro, claro que sim.
1: Deve ser. Mas, sim,
0: Dia 2 da festa do software livre. Exatamente. Okay, chegámos ao fim. Portanto, falta um. Falta um terço. Momentos altos do dia. Não sei se vocês querem destacar algum.
1: Para mim, é, as sessões de dança do, do Salmo de Tragançal Eu foi, também, mas eu ouviu. Foi as únicas a única que eu assisti resto eu... tive o tempo todo uh, No stand E ia dar um bocadinho de apoio uh, Na sala do, do clube eu, eu gostei muito da comunicação Sobre a instância de Mastodon
2: Da, da Ciberlândia E tanto que Inscrevi-me logo na, naquela instância E migrei o perfil para a instância deles Foi mesmo, a, a, a... Eu mesmo a, a cara podre Ei, oh, Aceitei meio pedido espera aí eu também Uhul. É.
0: a Ciberlandia é a minha terceira já Uhul. Que é fácil é fácil mudar umas para as outras
3: estamos
2: de acordo todos de acordo é tudo, tudo, tudo só de um sol não 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 Houve coisas muito mais interessantes por exemplo
1: Houve muita coisa interessante. Houve, um, houve várias, sim. Eu não se foi elas. Mas pronto. Infelizmente. Uh, mas não, uh, como há gravações, uh, conto em ter a oportunidade nos um próximos tempos, de me com a ver as gravações.
0: Claro que sim. Confia nas gravações, porque elas vão estar lá. Mas certo, olha, então se calhar para não começarmos a falar depois não temos tempo para chamar é. ninguém. Yeah, yeah. E temos que começar a chamar pessoas. Tu não meres, temos, sim. ninguém manda em nós, temos sim, nós vamos mas, mas gostávamos muito de chamar pessoas aqui temos aqui uma lista alargada mas vamos só chamar os melhores uh, e começamos, quer dizer os melhores e o Gerardo portanto vamos começar por
2: chamar o Gerardo <risos> Para lhes fazer companhia. Eu queria só esclarecer: quando nós dizemos os melhores, são aqueles que aceitaram o dinheiro. Ocupa
1: Ocupem a cadeira do poder. Espera, que o gerardo trouxe
2: notas, espera aí, que uh, eu já estou
1: uh. perguntando. <risos> Fernuzinho da barriga. Espera, não trouxe notas. Não, 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 não. não vais cumprir, é eu sei.
3: Mas pronto, a Assembleia da República,
2: eu cumpri ao é um segundo. Bom, connosco, senhoras e senhores, Gerardo Lisboa da Esol.
3: É eles só estão a bater palmas, se eu me vou embora mais depressa, que já estão a fazer. Ainda
0: não. Neste momento, aos 27 segundos, ainda não. Mas não tardará. <risos> mas sim, gerar presente da ESOP, uh, a figura incansável desta festa de software livre, é preciso dizer. Alguém que é o primeiro a chegar, não é o último a ir embora, uh, porque a idade também já não ajuda, mas é o primeiro a chegar, normalmente, e aquilo que acho que é importante... Uh, uh, Saber a altura, porque, tipicamente, a festa de software livre é feita para pessoas e não tanto para empresas, é muito menos um evento para empresas, portanto, gostava de saber a tua opinião e a tua acessibilidade para como é que a ESOP se enquadra num evento que tendencialmente não seria para a ESOP.
3: A uh, Open Source é para todos, pronto. Mania do Open Source, pá. Pronto não abenço. O Open Source, software livre, o código livre, é para todos. E, portanto, as empresas também são pessoas coletivas, é, são pessoas. Calma aí. Exato. Minha aqui, o que é preciso, não que tenha sido realizado nesta, nesta, nesta fase, neste, neste encontro, aquilo que é preciso é lembrar às empresas que trabalham e fornecem uh, tecnologias baseadas ou... Uh, produtos e serviços baseados em tecnologias open source, que para beneficiarem do open source, têm que participar do open source. E, portanto, devem levar os seus colaboradores, pessoas, individuais, a participar nas comunidades. E, portanto, quando a Exopo está no evento do software livre, é para que os seus associados, e outras empresas que não são associadas, mas que trabalham neste lado, se lembrem que só estão a ganhar com o quando as próprias pessoas que trabalham para elas podem participar ativamente nas comunidades para contribuir, em que contribuem com o seu conhecimento e com a sua participação para melhorar os produtos, mas, por outro lado, também recebem muito, muita informação muita ligação, muito networking, digamos assim, que lhes permite também fazer um melhor serviço, um melhor trabalho e assim é servir melhor os clientes. Quando as empresas que trabalham neste campo se esquecem disso, ah, se calhar já, não, já estão longe do que é que é o open source, porque a ideia do open source é comunidades. Open source são pessoas que, são, que criam comunidades, que criam interesses, que melhoram produtos com, que, com quem gostar. E portanto, se não estamos sempre a trabalhar para que este círculo virtuoso se mantenha, o que é que estamos aqui a fazer?
2: Mas tu conheces muitas empresas que partilhem essa mentalidade?
3: Eu fazer um o Todas aquelas que partilham e são no nossos associados levam nas orelhas.
2: Por isso é que ninguém fala comigo. Pronto, está <risos> a explicar não, porque, assim, olhando de fora, de, de uma pessoa que está no mundo das empresas como empregado apenas, a percepção que eu tenho é que a grande maioria... Bom, em Portugal, pelo menos, há um bocado essa mentalidade, a maior parte das empresas olham para os empregados, para os trabalhadores, como um recurso, que se eles deixam que eles se entreguem à comunidade, está a desperdiçar tempo, podia estar a ser usado para trabalhar na produção. Ou seja, aquela mentalidade também, que eles não, não percebem o que é que ganham como vantagens, não é? Exato.
3: Mas isso estás a falar com uh, as que também acham que também é um desperdício mandar mandares os funcionários para a formação. Exato, desperdi exatamente pode ah, vale olha, olha, tens aqui um prémio e vais para a formação, é quase umas férias. É, não é? é, é, é muito essa mentalidade.
2: Exatamente. Mas quer dizer,
3: é para dar umas orelhas. Pronto. No entanto, tivemos, não é bem empresas, tivemos organismos que fizeram isso. E, uh, embora os responsáveis que eu tenho aqui, nomearam Ricardo Pinho e Rafael António, das comunidades das bibliotecas e dos arquivos, que estavam há meses quando eu os convenci para contribuir para aquilo, não vai aparecer ninguém, não vale a pena, para que isto? Pronto, vá lá, nós fazemos aqui uma horinha e falamos sobre isto. Eles encheram as duas salas que a SOP tinha a preparar, quer dizer, não tinha, já nem tinha espaço para pôr mais nada, tive que encavalitar aqui uma, umas conversas em cima da, da apresentação da ANSOL para conseguir falar. Uh, esteve, esteve uh, cheio e com o Com funcionários neste caso que eram das câmaras municipais que libertaram os seus funcionários na sexta-feira, dia de trabalho para vir cá para aprender, para conhecer, para partilhar e portanto, pelo menos em algum sítio as coisas estão a funcionar
0: ou seja, há procura
3: e a comunidade e é isso que importa que interessa. eu pedi
0: uma salva de palmas para o senhor Chefe de Visão ali, e deixou os funcionários virem cá na sexta-feira Era só isto, podem continuar.
3: Não, não, não. Sim,
1: sim.
0: Mas
3: ah, sim, devemos agradecer às FIAS.
1: Sim, sim. sim, sim. Uhum. Sem dúvida. O que falta é um bocadinho desta cultura e, e é um desafio. Sem dúvida que é um desafio introduzir esta cultura de participação ativa. Mas pronto, cá estamos por isso.
0: Sim, porque aquilo, aquilo que se vê. Eu não consigo discordar do que, do que acabei de ouvir. O que eu não consigo é colar isso àquilo que depois é a realidade. Porque, na verdade, normalmente, isso depois não se verifica. Uh, podes uh, uh, chatear com os teus associados, podes fazer o que tu quiseres, o certo é que as coisas não acontecem. Portanto, é, é, de, hum, é de valorizar a presença da ESOP aqui, sem dúvida alguma. Se calhar, se reportarmos há cinco anos, sim, Festa da Moita, a ESOP esteve de uma forma muito, muito suave representada na, na moita uh, mas com uma participação tão ativa e tão presente eu diria que foi inédito para um evento como este, com estas características portanto, aquilo que falta agora é sejam os associados sejam as empresas, as FIAS, os patrões o que for, seguirem o mesmo exemplo isso assim seria, seria desejável portanto, agora é preciso dar o, o passo seguinte uh, Bom, o passo P
1: seguinte para aí, antes de trazer porque acho que também é complementar ao que o Tiago disse e acho que vai falar um bocadinho do que o perguntar também, o que é que nós como comunidade podemos já fazer para ajudar uh, as empresas e as fias nas empresas uh, a perceber o valor do, do, que têm, uh, porque pelo que está aqui uma desconexão entre de percepção de, de valor uh, o que é que a gente pode fazer claro que há, há outras coisas que, que não cabem a nós mas o que é que cabe a nós ou já fazemos isso ou ainda não fazemos, o que é que
3: a questão é, é insistir naquilo que continua a ser o open source, que é a partilha. E, portanto, é pedir a partilha, a ajudar na contribuição, estar disponível para ajudar. As empresas, pronto, a resposta a essa pergunta é um mecanismo um bocadinho complexo, com que eu ando a trabalhar e, um, e não posso dizer mais porque eu também não tenho uma boa resposta para isso okay. uh, mas é de lá chegar é de existir tanto que é de lá chegar um, mas eu queria aqui referir duas coisas que também são importantes uma, que tivemos a participação de uma coisa que ainda não tem uma empresa cá em Portugal mas que faz todo sentido tivemos aqui a presença do Adriano Folger que é residente cá em Portugal, embora seja suíço, da comunidade DECIDIM. Ele é o gestor da comunidade DECIDIM Brasil. DECIDIM é muito forte no Brasil e DECIDIM é uma plataforma para a gestão colaborativa dos orçamentos participativos, das câmaras... Okay. Um, se forem ver o que é que acontece com os orçamentos participativos nas câmaras e um portal dos orçamentos participativos as empresas que fornecem as plataformas dos serviços colaborativos participativos é tudo fechado e muitas já não existem e, portanto, e é aqui um, um dos pontos que também temos que continuar a, a, a bater que pronto, há interesse em que em, em substituirmos soluções que estão fechadas que estão caducas que já não servem às câmaras, pelos quais pagaram muitas coisas, em, e em que poderíamos estar aqui a, novamente, a, a, a melhorar o serviço aos, neste caso, aos municípios.
1: Uh -huh. Pronto, e, e cá estaremos por celebrar uh, esse teu sucesso, uh, que espero que esteja para breve. Passo uh -huh. a passo. Sim, sim.
0: Até à vitória final. Eu estou a olhar para o do Gerardo. Muito obrigado, Gerardo. <risos> Uh! Okay. Sabes agora um bocadinho nós
1: sobre
0: é, okay. Queres começar tudo, qual, qual Diogo Dizeste já que só estiveste na sala da sim, sim. Qual foi a apresentação que tu queres já dizer Como aquela que mais me marcou Não fales da última, do dinheiro, parece mal <risos> uh,
1: Bem, uh, então tenho dificuldade de escolher entre as outras duas. Se uh... quer chamamos alguém para falar aqui então? Sim, Temos que começar pela, pela Paula. Começar pela Paula?
0: Ok. Ela está aí ou não? Eu não ouvi a Paula hoje. A é né? Paula Simões. está ali. Uhu, -huh, não! Uh -huh. ah. Olá, Paula. Olá, Paula. Olá,
4: Viva.
2: Paula Simões, da D3. E da AnSol. E da AnSol. E, e, e de outras mas, tantas... coisas tantas, tantas, tantas memórias, e mas de pronto. de
1: hoje,
0: hoje, Paula Simões, da D3. Ok. Ok. Que esteve a falar na sala da AnSol sobre... Chat de é Exatamente. Sobre chat de controlo. Uma situação... Um, uma proposta. Uma, uma proposta bastante uma, sensível.
4: É uma proposta de lá, da Comissão Europeia que está neste momento em discussão, quer no Conselho da União Europeia, quer no Parlamento Europeu. Os objetivos são, são novos, como a D3 já, já tinha dito, porque é uma lei para combater e impedir o crime de abuso sexual das crianças. Qual é o problema? É que dentro desta lei estão medidas um, que comprometem a privacidade de todos os cidadãos europeus, incluindo em comunicações encriptadas. Um, portanto, isto... A ideia é... Um, excelente. <risos> o
1: objetivo, excelente. O objetivo excelente, é excelente. O objetivo
4: é excelente. Mas depois, a proposta... Um, acaba claramente a privacidade de todos nós, incluindo das próprias vítimas que diz que quer proteger. Porque um, isto seria as, as plataformas que nós usamos... Seriam obrigadas, se for aprovada a lei, não é? esperemos que não, mas ainda há muito trabalho para fazer. As plataformas seriam obrigadas a instalar um software ou uma funcionalidade nos serviços que nós usamos: WhatsApp, ou Telegram, ou outras, outras Sim, mensagens, de redes sociais também, porque também há, também há serviço de comunicação nessas redes sociais. Um, esse software iria uh, ler uh, automaticamente, iria monitorizar tudo aquilo que nós escrevêssemos ou que quiséssemos partilhar, fotografias, etc. Isso basicamente vai ser um, confrontado com uma base de dados que nós não sabemos qual é, não sabemos que tipo de critérios é que vão ser usados nas pesquisas, etc. E tudo isto vai ser, uh, e sempre que houver qualquer coisa que esse software ou funcionalidade ache que é suspeito, um, isso é comunicado uh, às autoridades e isto vai ser uh, feito como uma, com uma, com uma entidade central com, uma, uh, com a criação de uma entidade que vai super, supervisionar isto isto é extremamente perigoso uh, porque basicamente esta entidade que seria sempre uma, uma entidade governamental vai ter, vai ter acesso a tudo aquilo que nós escrevemos pior do que isto, isto vai dar uma quantidade de falsos positivos muito grande Sim. porque, quer dizer, basta pensar um, se quiseres tirar uma fotografia das tuas filhas, por exemplo, enviar à tua sogra ou à tua, ou à tua mãe ou, ou ao teu irmão ou, pode ser porque os filtros não conseguem distinguir contextos nem conseguem distinguir pessoas, não conseguem, não conseguem saber se um, é perfeitamente inocente aquilo que estás a fazer ou não
1: ah, e já tivemos casos, e já falámos até disso no podcast do Bundo de Portugal, do caso daquele cidadão americano que tirou fotografia ao seu filho bebê para enviar para o médico uh, e, e o Google uh, denunciou à polícia como sendo um pedófilo e cancelou uh, as contas de Google e ele perdeu acesso à documentação, uh, coisas importantes da vida dele e ainda teve que, que ver com uma investigação do que Policial, que acabou por o inocentar, mas que não acabou mas O processo acabou... deve ter sido traumático. Sim, e, 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 e foi necessário jornalistas insistirem muito com o Google e envergonhá-lo muito publicamente para que ele tivesse de novo acesso às contas, porque nem a polícia ter passado um, um atestado uh, dizendo que, que ele estava de facto inocente uh, fez com que o Google desbloqueasse as contas.
2: Só uma, uma coisa, um, rapidamente. Um, é impressão minha a União Europeia está, está a gostar muito de imitar o modelo chinês de gestão de telecomunicações? parece um bocadinho inspirado na, nas manias do Estado chinês, que também tem coisas parecidas. Escreves a palavra errada e aquilo é censurado automaticamente, ou aparece a polícia à porta, etc, etc.
4: Sim, quer dizer, isto parece quase inacreditável, não é? Porque... Nós temos alguma esperança de que, quer dizer, pelo menos o Conselho da União Europeia sabe exatamente os perigos disto, porque uma das coisas que nós soubemos relativamente há pouco tempo é que o Conselho da União Europeia são os representantes dos governos, portanto cada um dos Estados-membros tem pessoas nesse Conselho. E, num dos, e, portanto, este Conselho pegou nesta proposta da Comissão Europeia, como o Parlamento Europeu também pega nesta proposta, e vai tentar e, dar sugestões, dar alterações, etc. E uma das alterações que o Conselho quer é abrir uma isenção, uma exceção nesta lei para as comunicações internas dos Estados. Porque diz que... Só um, comissões oficiais. Oficiais Sim. dos Estados. Ou seja, um, porque a segurança das comunicações é muito importante para os Estados. Uh, portanto, eles reconhecem uh, que isto é uma, é, uma lei, é uma lei crítica e que, e que não podem arriscar um, os governos um, estarem debaixo desta lei também. Portanto, basicamente querem uma exceção para isto. Mas isto para dizer. Então, que... mas,
2: e, e se algum representante do Estado for poderasta, como é que fazemos? Exato.
1: Pois, não pois.
2: e enviar fotos de, de criancinhas assim para o país o e-mail de trabalho. Ou, ou isso, basta usar, olha, fica salvaguardada, usas o e-mail de trabalho e pronto. Sim. Exatamente.
1: E nunca aconteceu em Portugal políticos uh, serem pedófilos?
2: Não, não, nunca, nu não, nunca. Bom,
4: por outro lado, esta lei está a ser criticada. Por todos os setores, ah, está a ser criticado pelos próprios sobreviventes deste crime, que é um crime horrível. Que, que ah, esta lei não
2: previne.
4: Que esta lei não, não previne. E
2: também não evita.
1: Ah,
4: porque as próprias vítimas usam estas plataformas para procurar apoio e para, e para falar com médicos, psicólogos, etc. Essas comunicações também vão ser todas monitorizadas.
1: E, e não só, também para, para explorarem eles próprios... A
4: sua identidade, a sua sexualidade, etc. Sim. Portanto, um, os próprios jovens e crianças usam estas plataformas... Um, os médicos, os professores, os pais Usam estas plataformas com os seus
1: filhos Mas E, mas, um...
2: então, e as comunicações de cariz erótico entre adultos Também são uh, monitorizadas Assume-se, não é?
1: Sim, todas as comunicações É que eu tenho muitos
2: esqueletos no armário em relação a isso uhum. Eu estou com um bocado de receio O truque é tornar tudo público É isso mesmo, hoje à noite vai tudo para Canais, pois
4: né? uma vez o sistema implementado é muito fácil usá-lo para outras coisas o turismo de...
1: vai ser o seguinte imediatamente mas eu vou mas,
4: coisas mais graves por exemplo o... tu tinhas falado na questão das pessoas por exemplo nas pessoas trans não é uhum. e, e há muitas pessoas que não, não se assumem porque um, são discriminadas e porque e, e a verdade é que estas pessoas nunca tiveram a oportunidade de participar no espaço público na sua identidade porque não podiam porque uh, tinham medo ou, de ser discriminadas ou porque, Sim, e, ou porque as suas relações as suas famílias um, e, e a internet trouxe também uma, uma, uma coisa muito boa que foi dar a possibilidade a estas pessoas de não, não se identificando e não, e não terem, terem segurança de, de não as poderem identificar e poderem, poderem participar no espaço público Sim. enquanto com a sua própria verdadeira identidade. Sim.
1: Não é? e, e de se ligar é a outras pessoas como eles que, que, que seria mais fácil, mais difícil, aliás, de, de outra forma. Uh, não só em Portugal, como fora de Portugal, e também é. sabemos que politicamente tem aumentado a pressão para comparar essas pessoas e homossexuais uh, com pedófilos. Uh, e, e a, a extrema-direita não, não está assim tão longe, nem cá em Portugal, nem em países da União Europeia. E, e, e isto uh, é um risco real, que existe. E é um risco real que, aprovando leis como estas, se depois há estes desvios uh, e, e se começa a perseguir estas pessoas com base nestas, nestes sistemas.
2: Eu queria só Deixa eu juntar uma nota muito breve. Mas tem que ser breve. Uh, Queria só chamar a atenção de que na Hungria já há situações de assédio e até violência contra associações de direitos de pessoas LGBT, etc. Porque o Governo sanciona ou aprova tacitamente esse tipo de ações, de violência, inclusivamente. Portanto, o que esta ferramenta poderia proporcionar a governos pouco simpáticos uh, para alguns direitos dos cidadãos, uh, está aí. Agora, eu venho... Fui... Eu venho dar a técnica e, sempre, e a primeira vez que eu
0: pensei neste assunto, a primeira coisa que me ocorreu foi quanto tempo é que vão demorar os criminosos a aprender a cifrar um fecheiro com conteúdo que eles não querem que seja filtrado para poder usar as plataformas para transferirem material entre uns e outros. Este é um exemplo básico, mas que revela bastante sobre a, a boleia de um crime que provavelmente ninguém apoia aqui, ou que ninguém, que ninguém entende como nada menos do que, do que horrível. Uh, tu fazes com que criminosos vão aprender técnicas para se contornar Sim. esses filtros, e que não é difícil, uh, e cidadãos, uh, não sei se são, se chamam convencionais, mas não criminosos, vão passar a ter todo o seu, toda a sua comunicação uh, usurpada.
1: Vão, levam com o risco sendo o cidadão um comprador. E eu se calhar sou demasiado, fui
0: demasiado vago. Mas um exemplo básico, eu faço um fecheiro zip, eu coloco um password no fecheiro zip, transfiro e não há filtro nenhum que vá conseguir analisar o que não está lá dentro. Não há
4: filtro, mas hum, a monitorização é feita no teu dispositivo.
1: Sim, sim, mas quando
0: entra na plataforma de comunicação já vai cifrada
1: Sim, mas o análise é feita dentro do teu com, da tua máquina, não, não na, na plataforma
0: Não é após o envio Eu não estou a dizer que é após o envio, agora pré-enviar, ou seja, eu pego um fecheiro que tem uma password E ele depois entra, no, entra ali no loop não é? Mas, de, de, de... mas
4: antes disso, esta funcionalidade do software já viu que fecheiro é que tu tens no teu computador
0: Depende Não sei Eu não conheço as ferramentas É local Eu não estou a dizer que não é local não não bem, não... Mesmo sendo local ele não vai varrer todo o meu disco rígido Pelo menos não é o que está previsto. Pelo menos de comunicações. estamos comunicações. Vamos apostar que não é o disco rígido, são as comunicações. Sendo as comunicações é o que é transferido, do ponto A para o ponto B. Podemos. E o que eu tenho do ponto A para o ponto B, nesta altura o que está previsto é, o que vai ser, o que vai ser analisado é o, que, é o que passa do ponto A para o ponto B. Isso é relativamente simples, mas também posso garantir que, se for para analisar o disco rígido, um criminoso vai encontrar uma maneira de continuar Sim. a ter... Seja, Não, isso, nós isso conseguimos sempre ir, conseguimos ir sempre... caminhando Sim. e vamos sempre, achar, vamos sempre chegar à mesma conclusão, que é o criminoso vai sempre encontrar uma forma de continuar a, 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 a propagar a o seu crime, a cometer o seu crime, e, e todo o resto da população vai continuar a ser amplamente prejudicada por uma medida que claramente é desproporcional e que, não, e que não resolve o problema e
4: que não e que não, encontra... que não tem não tem sequer evidências de ser eficaz. Nós temos várias críticas de polícias e ministérios públicos. Eles dizem que isto não vai ajudar a, ter, a apanhar mais criminosos. Pode, inclusive, ter o efeito contrário, que é o facto de aumentar eh, exponencialmente os, os, os falsos positivos. Sim, sim. Ou seja, muitas comunicações são perfeitamente inocentes mas que eles vão receber um alerta e portanto vão ter que ir ver sim. e de repente não há recursos, não há recursos já quase, quer dizer, já, é, já têm dificuldade nesses recursos então, então com isto ainda vai ser muito pior sim.
1: Sim, uh, mas, mas e portanto
4: esse é um dos receios que a polícia tem, tem estado a, a apontar
1: e, e haverá outro, aposto eu que tem que ver com... com este surgir agora destas tecnologias de IA generativa e qual vai ser o impacto disso na geração de, de, de falsos de, positivos de falsos e de falsos e, e, e de não detecções de positivos graças à utilização dessas tecnologias Exato
2: e, e para completar aquilo que o, que o Tiago estava a dizer, isto, eu, eu não sei até que ponto é que as pessoas que desenharam essa legislação têm conhecimentos técnicos suficientes para perceber que a implementação é caótica e exige recursos gigantescos. E, que e, dispendiosos. Não sei se ele, e dispendiosos, que eu, eu não, não percebo se eles têm noção disso. E, e, e a eficácia, de tal maneira falível, que é quase como dar um formulário, um formulário a alguém que chega no, de, uma, de uma viagem ao aeroporto entregas do formulário que diz você é terrorista? Sim, não. Com duas caixinhas. E tu marcas que não, não é? Mas se calhar é. É tão eficaz como Uma coisa dessas? Uh, já, já, já o fiz várias vezes. Quer dizer. Okay.
4: No fundo há aqui também uma... Quer dizer, a Comissão Europeia parece que está a colocar este tipo de responsabilidade nas plataformas. Como já fazia com, com como fez com a, com a Diretiva do Direito de Autor, não é? Sim. Elas que tratem, elas que resolvam. O que, o que é estranho, elas porque que...
1: A Europol tem sido muito uh, ativa a, a querer tirar a, a querer fazer esse tipo de controle de forma absolutamente ilegal com grande frequência a ser condenada em tribunais, pronto.
4: Relativamente aos gastos, a D3, um, a D3, a Sol, um, o capítulo português da, da Internet Society, um, a PTC, portanto a sociedade portuguesa, a associação portuguesa para a promoção, para a promoção da, 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 sociedade, da, da sociedade para a promoção da segurança informática, segurança ah, da -se informação, informação exato e a ISOP, uh, vão lançar um, um, um site uma campanha uh, em Portugal Portanto, esta campanha já está a ser lançada noutros países da Europa o site chama-se uh, chatcontrol.pt e basicamente tem estas coisas todas explicadas porque é que nós achamos que isto é mau mas tem também uma petição para as pessoas assinarem e essa petição não só pede para que se para que nesta lei que se garanta a encriptação das comunicações e, portanto, não se comprometa a segurança das, das comunicações, mas, ao mesmo tempo, também pede para que este dinheiro que é ser gasto nesta entidade central que ia monitorizar tudo, que seja eh, dinheiro gasto na prevenção, nos, nos recursos para a polícia que precisa, não é? sim, sim. obviamente, na formação das pessoas, na, nas associações que trabalham no terreno, etc. Portanto, hum, de facto isto, isto é dinheiro que vai ser deitado ao lixo,
2: deitado pois, é baixo, não há sim.
4: evidências de eficácia desta, desta lei, e isto é dito inclusive, para além do, do ataque aos direitos humanos, que existe e que tem sido, inclusive, eh, mencionado pelos serviços jurídicos e pelos serviços que, que, dão, que aconselham quer o Conselho da União Europeia, quer o Parlamento, que dizem que isto nem sequer é compatível com a Lei dos Direitos Fundamentais na Europa. É isto. É.
1: É. o agora um ganho de permites, não foi é, é foi mas
4: a esperança porque claro, a lei ainda não foi aprovada não é e, portanto ainda vai passar uma série de, de de passos até até ser aprovada e até ser aprovada pode ser melhorada uhum. e pode ser transformada portanto agora precisamos é falar disto e, e dizer aos decisores políticos que queremos queremos uma lei boa basicamente
1: é? ok portanto, é a chatocontrolo.pt, não é? Sim.
0: Assinem a petição.
1: É isto. Obrigado, Paula. Obrigada. Está
2: na hora do Miguel dizer umas piadas, que é para isto... Pois isto está pouco de e na, na caserna está tá a ficar muito zero e tal e falámos Temos, da, temos da, chamado André, né? de chamar o André, não é? A China e tal e o Estado de Vigilância e uh, uh, o ser com os direitos humanos, pá, não, não pode ser, pá, não pode ser, mas sim, sim, adiante A festa só foi
0: possível também com a presença e com os braços no local do André, não só do André, porque era toda uma equipa, não era um batalhão... Uhum.
1: Gostei imenso aqui da, do pousar da, da caneca. Da é um, um, é um, um rapaz assertivo
2: é. que é. sabe o que quer e para onde vai. Um, para quem nos está a ouvir, quem é o André? Sou eu.
5: <risos>
1: <risos> bom, <pão>. é. <risos>
6: uh, sou gestante aqui na Universidade de Aveiro e sou membro do GLU, grupo de Linux na Universidade de Aveiro, já há alguns anos e estive a ajudar parte do lado da Universidade, a parte da Festa de Software Livre está a ser aqui. Vamos a questões operacionais.
0: És aluno da Faculdade da Universidade de Amosada Aveiro, até quando?
6: Espero que até o fim deste ano civil, seja
2: civil. sempre.
0: Civil, portanto, Festa de Software 2024, se tudo correr conforme tu planeias, já não vais ser aluno desta Universidade.
2: Espero bem que não. Isso é um problema, sabes.
0: Tu não devias assim, deixar uma um um ou duas cadeiras para
2: trás. Podes sempre inscrever-te noutro no curso, ou juntas-te à tuna, <risos> ou à associação de estudantes e continuas a vir. Eu conheci, acho que faziam vida disto na universidade. Já tinham 40 e muitos. Já estive uns anos na,
6: na parte da praxe, de quem está a hora para o curso e já saí para conseguir o curso. Também não. foste para a não, não chegaste a essa...
0: Okay. Não, não estive na turna. Não estiveste na turna. Olhos para mim, Constantino, estive num grupo de Serná. Pois, eu é, sei, eu sempre
1: estava à espera não que não era me contasses. Ok, ok. E não já estiveste um podcast do Rundo de Portugal. É, já. Eu, especificamente, não. Ok, yeah, já não era que tu tinhas de Ok, uh, Mas tiveram outros membros da é <risos> Gloa é assim, então já, é né? uh, já tiveram vários <risos> membros da Gloa uh, Mas uh, para quem não ouviu esses episódios uh, Fazem uma curta apresentação do Gloa uh.
6: Pronto, o Gloa, como crudo Linux na sala Como já disse há pouco uh, Faz diversas atividades de, de modo a promover o Linux e software livre Começamos na no início do ano com uma instalação de Linux para os novos alunos da, da universidade, mais propriamente os cursos ligados à área de software, os cursos de engenharia de computadores informática, engenharia informática, engenharia eletrónica. Depois fazemos vários workshops, como o workshop de Git, às vezes fazemos o workshop de Docker, coisas mais nada com o software livre e leram-se. Só, só me... As coisas que os professores não ensinam e que fazem falta aos alunos, é isso? Ou que às vezes ensinam e que os alunos também estão um bocado distraídos, ou ensinam não tão bem... É ou porque... Ou
0: porque uma
6: tão boa para a entrevista, aligeiras para a chicotada.
0: Ou
2: porque vem num professor não ligam nenhuma, não, não é? É um, é um bocado isso. Quando são uns pares é diferente. É. Só para nos situarmos aqui... Ou então quando e... as pessoas dizem, vai só ao Google... Aham. Não. Aham. Só para nos situarmos aqui cronologicamente, quando é que tu entraste para o Glua e porquê? Como é que isso aconteceu?
6: Uh, entrei então em, boa, dois, em 2018, em junho de 2018, no final do meu primeiro ano. Uh, na altura já estava a utilizar Linux há, desde o início do ano letivo. Uh, já tinha 13 e um colega que fazia parte do Glua já há vários anos disse que, perguntou-me -se, se eu queria entrar, eu e outros colegas também estávamos mais ou menos na mesma situação, e nós já por entrar logo, porque também estávamos interessados.
2: Ou seja, mas para ti não era uma novidade nesse caso, já usavas, simplesmente juntaste uma comunidade de pessoas que partilhavam esse interesse. Eu, na primeira
6: semana que entrei na universidade, tirei logo
2: o Windows do computador.
6: Ah, muito bem, muito bem. <risos>
1: Ainda, ainda dizem que o nosso sistema educativo não funciona. É verdade.
6: Comeritamente é porque o computador era velho, então já, já não ia estar muito não, bem com o Windows. Estragaste
5: o Estão bem
6: lá No entanto, só voltei a ter o um Windows quando precisei, especificamente, para fazer uh, exames que era preciso... Continuou a entrar a não. la Próxima pergunta, que é para o meu. Era preciso software específico, só dá o Windows para fazer exames durante a
1: pandemia. Enterra, pá, continuar. Não tem culpa dessa forma, não é? É o país que ah, fazemos. É, é exato. Até agora, da festa de software livre, o que é que tu gostaste mais?
6: Eu gostei de ver muita gente interessada em software livre e estar por aí e falar com as pessoas. Também gostei de ver algumas apresentações, como hoje da Sol de Chate control, Controlo, que vamos falar há pouco.
3: Uhum.
6: Uh, também da apresentação que houve da... Da Free Software Foundation, do Lucas...
5: Só,
6: A baguita, não é? É mesmo que eu vi. Teve para saudar um solo. Também tive de manhã na introdução de Linux. Também foi dado pelo Gloa, e os colegas do Gloa. Uh -huh. Foi distante. Uh -huh. Apesar de ser inicialmente para um público-alvo depois acabou por não aparecer. Uhul. <risos> Deu também para trocar umas ideias para as pessoas que lá estavam. Uh, sim, assim. não, mas
2: essa, essa, essa parte, especificamente essa oficina que tu falas não teve assim um, os resultados esperados, que era ajudar pessoas, a a instalar um sistema Linux e a descobri-lo e a perceber o que é e como é que funciona, mas mas, 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 as mas poucas pessoas é que lá o Linux estavam uma exatamente as poucas pessoas que lá estavam apesar de tudo estavam muito interessados e vocês acabaram por cumprir o objetivo que era ajudar essa pessoa também a instalar o sistema e tu ainda nos ajudaste a configurar o uh, Ubuntu no Raspberry Pi para, para termos no stand, portanto não foi tempo é. perdido deixa-me só, eu
0: preciso de... Tirar daqui um bocadinho, porque não há festa de software livre que não tenha pelo menos uma instalação e ela aconteceu, certo? Hoje de manhã. Aconteceu.
1: Ok. Ovas, uh! Ovas. Uh! Uh! Houve pelo menos três instalações. Uh! Estas foram as coisas
2: que eu tinha, de instalações. Sofia? Não? Não? Bom, ainda temos 24 horas para tratar disso.
1: Ok. Coisa mais a, a assinalar?
6: Uh, eu acho que a parte alma almoço foi bem quando chegámos lá ao meio-dia e a cantina estava fechada. <risos>
0: <risos> e não foste lá à ponta e voltar. Verdade. <risos> mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Isto é, isto é uma coisa que está a acontecer, ou seja, entre e-mails e tarefas e contactos e perguntas há uns meses. Não vamos dizer há quantos que é para não ficarmos todos envergonhados, mas há, há algum tempo. Qual foi a coisa mais difícil que te pediram para fazer?
6: Eu não sou uma pessoa que tenha muita facilidade em comunicar com outras pessoas, então para a ter de enviar mails a tanta gente,
7: não de é assim tanta gente, mas a algumas pessoas, tantas vezes. Isso explica tanto. <risos> Exato. Agora é que dizes isso e, e tens sorte não foi falar ao telefone, isto ainda era pior.
6: Também chegou a acontecer, mas por sorte foi reduzido.
1: <risos> ok, mas olha, muito obrigado por esse esforço a fazer isso.
6: É verdade. Mas tenho outra pergunta, que é qual foi a coisa que te deu mais satisfação? Uh, foi quando cheguei, cheguei à festa de sofrimento no primeiro dia e... Estava tudo mais ou menos a funcionar bem. E não me teve preocupado. Eu tinha para dizer, mas vou calar. <risos> não, não, Está bem, não, não.
0: Andrei, uh, foi foste, 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 falei sobre isso quando estavas-te a sentar, mas foste, de facto, que os braços desta organização toda, tu e a tua equipa por trás, portanto, muito obrigado estou preocupado porque quer dizer eu não devia estar preocupado porque eu também não estou a contar a organizar a do ano que vem portanto há alguém que venha e que feche a porta mas ainda assim estou preocupado pela festa do software livre do ano que vem de saber quem é que vão ser os braços se é que vai acontecer aqui em Aveiro porque o espaço é, é eu fiquei encantado acho que, acho que podia perfeitamente ser aqui no próximo ano mas sem os teus braços, para a uh, coisa complica. Vamos inscrevê-lo eu... na tuna tá bom. Eu,
6: Pronto, Eu, eu tenho confiança nas pessoas que continuam no Glua e que continuam no ensinar. Não é
2: difícil eu tocar para a direita, eu oh, oh, ensino.
6: Oh, 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 <risos> okay. uh, 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 eu acho que não vai haver problemas com isso.
0: Eu confio ah. em ti, pá.
6: Muito ah. bem. Ah. muito obrigado. Muito
0: obrigado ti e, como
1: representante também do Glua, ao Glua.
0: E amanhã
6: às é nove hein?
1: Às
2: e... oh, oh, oh. <risos> 8h30. Opa! Opa! <risos> uh, uh. mãos de bater palmas. É, é? Nós uh, só Só uma nota para as pessoas que estão a ouvir. Essas palmas são todas gravadas. de O Tiago é? tem aqui um, um sample com os botõezinhos e ele é. Ah, mas isto não era ao vivo. É, pá, sim, mas... Agora temos... O próximo, o próximo
0: capítulo desta baderna é, são compromissos.
1: Um, com o Com o público. Com o público. Com Tira-lhe essa vez da frente. Sofia,
0: é me porque tens 3, 4, 5, 6 minutos para vender. -se. Sofia desfila com umas calças. De azul Estás aqui outra vez. Olá. Para quem está nesta sala, não foi assim há tanto tempo. Para quem está a ouvir isto no seu telefone ou no seu, ou no seu computador, foi na semana passada e daqui nada está a acontecer. Então, esse evento que são os Wikidata Days uhum. De que sim. nós falámos no último Baderna Exatamente. Portanto, E que hoje tu trazes uns apontamentos Muito bons e nos vais convencer A malta que ainda não planeou O próximo fim de semana Poder dizer, vou largar tudo e vou lá uhum. É Espero isso, né? Convence-me é. em 3 minutos, se faz favor
5: Então, os Wikidata Days vai ser um encontro Uma espécie de conferência Que quer dar a conhecer a Wikidata Que é a maior base colaborativa de dados abertos e também interligados do mundo, que está associada à Wikipédia, que é o projeto mais conhecido da Wikimedia Foundation um, nós vamos são, vão ser três dias ocupados, de manhã são palestras, pelo menos nos dois primeiros dias quando correram na Biblioteca Nacional 27 e 28 Palestras. Vamos falar sobre direitos de autor, vamos falar sobre... Uh, o projeto EOD vai fazer duas apresentações, vai apresentar o projeto, que basicamente é um projeto financiado pela Comunidade Europeia, que tem como objetivo digitalizar uh, obras do século XX e XXI. Também vou fazer uma palestra sobre as obras que não têm, cujo autor é desconhecido e, e com uma diretiva que agora não me lembro o nome e as implicações que, que isso tem. Vamos também falar sobre os limites do acesso e, e, e por aí fora afora, uh, da parte da tarde vão ser oficinas, em que as pessoas podem aprender desde aprender a editar na Wikidata, desde, desde o início, extração de dados a partir também da, da Wikidata. Vamos ter a apresentação de projetos em Portugal e também em Espanha que já utilizam a, a Wikidata nos seus projetos de investigação, nomeadamente um que é da Faculdade de Letras do Porto, que é o, set, o Centro de Investigação de Setups, que vai fazer todo um projeto em torno dos viajantes anglófonos que vieram até Portugal e que andaram a passear por Portugal e que escreveram sobre. Portugal, desde escritores políticos, militares por aí fora e depois também a função outro projeto da FCSH, que é o PEM, que basicamente são, um, é um projeto que fez um apanhado de partituras do, do século I, do século do ano 1000 e que está a colocar no cómodo e também está a ser feito todo um trabalho de linkar a base de dados deles à Wikidata. Vamos ter o Ismael, que é da Wikimedia Espanha, a apresentar um um guia cultural da analusia também feito a partir da, da, da informação que estava na, na Wikidata, isto tudo tu no primeiro dia, no segundo dia que continua. Espera, no... Eu pensei que estava na segunda não, semana já. Não, não. É, só um é só um dia. É só um dia. Nós não fazemos a coisa por menos, é que assim, tipo acalhar, é a, é a já está se a ser
1: isto tudo quase de cor, Não, essa é outra, é essa. É.
2: Mas isto é um programa todo de manhã até ao fim do dia?
5: Sim, começa às 9 e acaba às 6 da tarde.
2: E vocês almoçam ou é Não, temos uma paragem
5: de uma hora e meia para almoçar. Okay. Okay. Hora e meia, hora e meia, okay. é, aqui eram duas, lá é uma hora e meia que é para. Pronto. Essa é, é Lisboa,
0: é tudo mais a correr. Se fosse na luzia, eram três.
5: <risos> aqui não temos direito a cesta, é só mesmo Pronto. tipo uma hora e meia de almoço e depois siga para bingo. É okay. Sim.
0: Agora, quantas salas em simultâneo?
5: Vamos ter um auditório e uma... De, só da parte da tarde vamos ter salas em simultâneo, que é o auditório e uma sala de, de formação, e que as pessoas vão ter que optar o que é que querem fazer da vida. Da parte da manhã, está toda a gente na mesma sala que no auditório a assistir às, okay. Okay. às palestras e às mesas redondas que vão, vão decorrer. E no segundo dia... No segundo dia, por causa disso, uma coisa que vai acontecer no segundo dia no primeiro dia, que é os limites do acesso. Ah, a engana
0: acho. É assim, não é perfeito.
5: Depois, antes disso, temos uma mesa redonda que vamos debater, já não me lembro muito bem o quê, mas tem a ver com a privacidade de dados. Pode consultar as notas, sim. Base dados. Não, não vale a pena que eu acho. Acabei de perceber que a grelha do programa que está no site não está completa, portanto, não serve -se muito. Tem que ser mesmo da cabeça. Tem que ser mesmo da cabeça, é verdade. Depois da parte da tarde, vamos ter alguns cromos do Equidado. Novamente o Azaf Bartov Que é o da, é da Foundation Que vai falar sobre Query e sobre Sparkle Vamos ter o Camilo Que vai falar sobre um, catálogos de bibliotecas E autoridades E coisas do género Estes são todos termos técnicos que eu não domino Portanto, estou a dizer aqui de cor E também vamos ter a Leia a Leia, a Leia Lacroix e o Lucas Martinelli Também a falarem sobre A darem oficinas sobre um, mais avançadas Relacionadas com, com o Wikidata e também vamos ter novamente o Ismael, que vai falar sobre um, uh, áreas protegidas e como é que elas aparecem na Wikidata, porque ele, ele percebeu-se de um erro ou de uma dificuldade qualquer na Wikidata e vai, vai falar sobre isso durante uma hora. Um, depois temos uma, um passeio, uh, um passeio não, peço desculpa, uma visita guiada à exposição ao Marcos, que são aquele projeto CSI também é deve ser a em que eles analisam uh, os papéis das partituras à procura das marcas água e partir para procuram descobrir quem é que fez aquele papel, de, qual é a origem e por aí afora, portanto, toda uma máxima análise, assim, muito CSI. Uh, depois, para fechar, o sábado passamos para as Galveias, portanto, para a, a biblioteca de passeio nas Galveias, no campo pequeno, e o dia inteiro, começando às 10 até às 4 da tarde, é uma data tona em que o tema que nós estamos a pensar vai ser a, IKEA, a música portuguesa portanto vai ser e vai ser desde inserir dados relacionados com a música portuguesa desde discos, músicos, bandas instrumentos musicais por aí fora, até chegar um, à extração de dados ou seja, que as pessoas possam aplicar também aquilo que deram aprenderam nas oficinas nos dias anteriores mesmo que não tenham participado nos dias anteriores, as pessoas podem aparecer na Biblioteca das Galveias basta levar o computador também se quiserem tirar dúvidas sobre a Wikipédia, como é que se diz na Wikipédia, ou no Commons ou outros projetos da Wikimedia Foundation, basta aparecer, nós estamos lá e estamos disponíveis para, para ajudar. Tenho duas
0: perguntas. Como é que vocês chegaram, uh, ou como é que habitualmente chegam ao tema dos vossos datatonos?
5: Uh, neste caso específico, eu e a Ruth, nós criamos o projeto Wikilove de Música Portuguesa, dentro da Wikimedia Portugal. A Ruth já trabalhou na área da música, eu também já trabalhei na área da música, embora em, em géneros completamente diferentes, nós temos gostos muito distintos uma da outra, porque nós chegamos à conclusão que os conteúdos de é portuguesa... A data, Hã?
0: O gosto aqui não serve... Data é data. Sim, mas
5: o tema é porque é que a gente escolheu o tema. Porque como uhum. nós temos o projeto e era uma coisa que a gente já trabalhamos de forma, direta ou indiretamente, em Wikidata, somente a RUD e temos o projeto Marcos e o Museu PEM e outros projetos da FCSH que estamos a trabalhar de questões de música e já temos essas bases de dados, inclusive com a, um, um, grupo, um grupo de investigação que trabalha a Eurovisão e com a Antena 1 e tudo isso, então acho que foi uma coisa natural escolhemos esse tema, mas isso também não, não impede que entretanto não surjam outros temas, que até lá nós temos quase 15 dias, de repente podemos ter outro tema qualquer para, para trabalhar.
0: Que é a minha segunda pergunta? Onde é que eu posso submeter um tema? Não tem que ser para já, pode ser depois para a próxima edição.
5: Basta mandar o e-mail info.wikimedia.pt. Está
0: feito.
1: Ok. Estás a planear ir algum dos dias?
0: Não, eu quero ser preguiçoso Eu mando o tema e depois alguém resolveu o problema, <risos> basicamente Isto é péssima piada, mas o tema é sério Eu estive aqui há alguns tempos uh, A perceber de uma realidade estranha e esquisita Para mim, pelo menos Que é a dependência de um grupo de pessoas Que não é só em Portugal, é no mundo inteiro Que são os diabéticos De terem que passar os dias a fazer contas À comida que comem E à insulina que têm que uh, injetar e isso, normalmente, é apoiado ou por um livro, que está sempre desatualizado, porque é um livro, ou por uma aplicação. E é aí que entra o, o meu choque, porque eu apercebi-me que existe uma aplicação fantástica, em que tu dizes que estás a comer uma lasanha X, ou um prato Y, ou... e eles dizem tudo. E é uma, uma aplicação que, durante 12 meses, é completamente gratuita, mas que, a partir do 13º mês, custa-se 50 euros por mês a subscrição. Oh. E que é claramente o aproveitamento de uma dependência e de uma comodidade uh, de uma coisa que se calhar facilmente conseguiria ser uh, construída com a força da comunidade uh, numa base de dados aberta e que se calhar dava um bom tema pelo menos como pontapé de saída para que isso acontecesse porque acho que existe zero sobre isto, não sei se...
5: Eu não sei, se relacionado com o Diabetes eu não sei, eu sei que foi feito um grande trabalho durante a pandemia do covid Portanto, a nível de, dos artigos que eram criados na da Wikipédia, com o Wikidata e por aí fora que foi feita uma parceria com a OMS durante toda a, a pandemia. É uma questão de propor... De, vou de... enviar um e-mail. Eu, um
0: um eu fiz um telefonema. Não vou dizer a quem que é para não envergonhar a pessoa, mas é alguém que nós todos conhecemos aqui. mas eu fiz um ficou, Olha, ficou por telefone. <risos> mas... Eu conheço, eu conheço. Por escrito é mais fácil porque os personagens perdem-se. Mas sim, vou fazer sim. isso. Sim.
5: Aliás, agora no Wikidata 2 vai estar uma série de cromos da, da Wikidata, falando com eles é mais fácil chegar até às equipas. Vai estar também representantes da Wikimedia Deutschland, desculpem, da Alemanha, e eles são barra em Wikibase, MediWikis, Medi, tudo Wikidatas, e eles podem ajudar a desenvolver projetos como esses.
0: Só lá vou-se nos deixarem gravar uma baderna.
5: Podem. Gravem. Isso faz é um cantinho né, para vocês gravarem a paderna. Porque há uma, há uma
1: outra comunidade cá em Portugal que é Data for Good, uh, coisa assim de género, que é uma, uma comunidade que se dedica uh, a tratar dados uh, para o bem público. Sim. Uh, mas, se calhar, será uma comunidade interessada uh, em participar numa atividade dessas.
2: Eventualmente. E tu, tu falaste nos diabéticos, eu desconfio que os celíacos provavelmente devem estar numa situação semelhante. De olhar para os rótulos e de... uh,
0: Pois não sei. Eu sei que os diabéticos têm que saber quanto é que ingerem de hidratos de carbono para depois compensarem com a insulina. Os celíacos não faço ideia. O celíaco é aquela
2: coisa do glúten. Então...
0: o celíaco é binário, ou seja, ou come ou não come. Ou come ou não come, sim. Pronto, acho que é um bocadinho diferente. Mas sim. Olha, mas eu fiquei convencido. Olha, ainda bem. Pelo menos comigo resultou. Obrigado.
5: Nada. Eu...
0: Temos tempo, temos tempo para chamar mais de alguém. Vamos fechar isto
2: hum. e vamos fechar... Ele está aí, ou não? O chá está, está, está. aí o Filipe. O Filipe Flutter. <risos> vamos fechar com o chá O Filipe traz um whisky com ovo. Uma receita especial. Sim. Para Sim para está para... Ovo mole.
3: <risos>
7: Mas depois deste segmento de pessoas convidadas ou assim, hoje já de ser o último mas talvez seja o último para não me ouvir é
2: responsável por terminar em grande, é o ah, cabeça tá. de cartaz Exato. Exato. é por isso que isto não é gravado se não tem sempre altura. Ah. se a tua prestação for má vocês vão dizer, epá, aquele episódio foi fraquinho se for boa, epá, acabou, foi, foi, foi maravilhoso é E não presta
7: e então, estás aqui a fazer o quê? pois é isso, eu estou aqui a ser bem-vindos bem-recebidos, bem-tratados não é? Estamos aqui entre camaradas, amigos, e acho que até gostei muito das conversas que tenho presenciado, ouvido e também estou aqui, pronto, agora fora desse meio estou aqui também em nome de é,
0: analisar
7: a, a coisa, claro, mas é com razão. Estou aqui em nome de Florta Portugal, uma comunidade que também comecei vai fazer cinco anos atrás, com o intuito também de introduzir as pessoas a uma tecnologia. Pronto, desenvolvimento de aplicações para multiplataforma mas também com o intuito de trazer essa tecnologia e esse conhecimento às mãos de qualquer um que queira aprender.
0: E eu já lá estive, não foi hoje, não foi hoje, é, mas já lá estive, noutro É sítio, verdade, é enfim. verdade,
7: lá no centro do
0: Linux.
2: Como é que
0: foi a... Já esbarregámos alguma coisa? Pois
2: já, acabou. Neste momento apagaram-se as luzes. É estamos o todos A da, da baderna. Sim.
0: E eu estou a sentir uma mão no meu joelho. Eu não estou do outro lado da mesa, não estou, eu,
2: eu há um bocado vi passar umas lantejoulas e senti cheiro a perfume barato. Portanto, vamos ter casa, um final é meio grande. Perfume sou eu, mas estava
0: a dizer, como é que. Ou seja, tu, tu estiveste cá na festa de software livre. Nós estás aqui esta hora, mas estiveste na festa de software livre também. É a dinamizar uma oficina, para que é pelo chatear com a história dos workshops. <risos> é, qual foi o balanço que tu, ou seja, qual era a tua expectativa antes de chegar? Como é que foi, como é que correu?
7: Uhum. Um, a expectativa foi positiva. Não me interessa, houve pessoas presentes, Só logo isso, presente. oi! Yeah. É, é Sim! A é que as pessoas que entraram ficaram até ao fim, portanto, é, é positivo, participaram, ganham, eu espero que tenham ganho mais algum conhecimento da área, pelo menos também ter um pé nesta, nesta tecnologia que é Flutter, para conseguirem desenvolver as suas ideias, como também que já aqui ouvi falar de ideias vão sempre surgindo sobre essa de, de falar-se de, de sugerir o que é que se come, depois conseguir acompanhar com a medicação correta e acho que estas tecnologias vão surgindo e cada vez são mais na minha opinião mais fáceis de começar que são as ferramentas ideais para, para desenvolver esses tipos de produtos e que estão cada vez mais a surgir, ou seja, uh, com cont... aplicações que se, para o bem comum, não é? até falaste de Type science for Social Good, também uh, ajudei um pouco uhum. com isso. Outros projetos como, agora isto é bem mais antigo, mas como o Focus PT para a região social. Em termos de Flutter Portugal, é o mais conhecido, claro, porque temos de aplicação, uma aplicação feita em Flutter uh, e foi uma forma de desenvolver essas aplicações para iOS e Android, mas só comum. Uh, claro, sendo uma tecnologia criada pelo Google, tem seus revés, mas sempre tem um pouco o que é open source, mas a verdade é que podemos absorver todo esse conhecimento sem qualquer uh, despesa, sem qualquer conhecimento prévio, está tudo mesmo disponível todo o plano, todo o conhecimento está online e sempre achei isso fascinante
2: e daí também apostar tanto nesta técnica Qual é a licença de, do Flutter? Acabaste-me lixar Não, não te não, não lembro Não faz mal, não faz mal. E, ah, Vamos à internet é, é, boa, boa, questão, boa questão
1: Independentemente de qual for a licença há uma característica de todas as licenças de software livre que eu acho que é a um, a arma mais forte uh, que o software livre dota uh, uh, as pessoas também é mais perigosa, que é uh, a possibilidade de fazermos um fork quando não gostamos da direção em que o projeto está a ir Sim
7: uh, e não. Eu até fui convidado para falar em Malga sobre mesmo esse tema de o do Google é Desaparecesse, não é? Uhum. Uh, fiz uma. Uhum! Uhum! Uh, é que, assim, só o lento, a superfície, uh, sim mas estava um forque, não é? Mas assim que começas a aprofundar, começas a ver os conteúdos, começas a ver certos links, certos uh, links que vais clicando, começas a seguir uh, as migalhas e a certo ponto te paras com uma autenticação, paras com é claro, o mais comum é... o com serviços. Projeto, sim, ou então mesmo com aquele projeto Fuxia que uhum. vem, não vem, vai, não vai uh, começas a ficar impedido e sim, está open source, está, mas é claro que há não, ainda não, não me lembro desses números mas o peso de contribuições externas não são tão, claro, tão grandes como uh, o, o empurrar que tem da Google, dos funcionários sim. da Google Certo. Mas isso faz-me lembrar,
1: por exemplo O caso do Ubuntu Touch O uhum. uh, Ubuntu Touch uh, Tinha algumas Contribuições da comunidade Antes da Canonical resolver abandonar o projeto uhum. Mas era essencialmente Um projeto corporativo uhum, E quando a Canonical decidiu abandonar uh, A comunidade chegou-se à frente uhum. E tomou conta do projeto E também tinha dependências de serviços da Canonical, serviços que a Canonical descontinuou uh, e que só depois de se ter ao fim de algum tempo, ainda demoraram algum tempo perceber que a comunidade estava interessada uh, mas quando percebeu uh, colaborou com, com, com o takeover por parte da comunidade facilitou todas as partes burocráticas, licenciamento dos, das marcas e tudo isso mas aqui a chave é que o interesse da comunidade uh, foi o que a parte da possibilidade de legal de, de fazer o Fork foi o que deu as armas e as munições necessárias à comunidade para que o projeto não morresse. E, e, e embora que haja, de facto, como tu disseste, e é corretíssimo, algumas dependências de serviços e, e, e de outras plataformas que estão por baixo um, acho que uma comunidade que tenha interesse o suficiente e aqui há o suficiente é, é um bocado subjetivo um, certamente que irá pegar caso o Google abandone uh, uh, se houver esse interesse uh, as pessoas pegam as pessoas, que, as empresas uh, tudo
7: isso se bem que neste caso eu acho que seria como está a situação aí, a, a taxa de adoção de Flutter, acho que seria mais propenso uma, uma grande empresa pegar um projeto do que, é do que a comunidade em si, porque... O que eu ah. me
1: lembro já agora, falaste noutra grande empresa, que eu me lembro de uma, uma apresentação, já não sei a que propósito, mas foi da, da comunidade de Flutter em Portugal, uh, trouxe é um dos criadores de língua, aliás, fez o, uh, convido um, um dos criadores de linguagem a fazer uma apresentação nos eventos, uh, foi online, eu vi a social online, pelo menos, lembro-me de dizer que, que o projeto inicialmente não começou no Google. Eu não
7: me recordo bem que evento foi esse. Já foi há muito não foi, tempo. Não deve ter sido da linguagem de arte, mas deve ter sido provavelmente da de Flutter em si. Sim, sim. Uh, sim, e são como todos os projetos, se seja todos, uh, na Google há sempre os set-projects que tomam as suas dimensões, certo? certo. Foi, uh, aqui já é o meu conhecimento de causa, como chegou aos ouvidos, porque f, uh, começou como uma experiência de ir desligando uh, e partindo o Chrome e o projeto Chrome em um aos pedaços uh -huh. para conseguir arranjar forma de correr... Uh, o dispositivo dos anúncios da Google, uhum. neste caso os anúncios da Google. Antes já existia DART, DART isso começou com um certo objetivo, mas foi uma linguagem de programação também da Google que foi a mais indicada por várias razões para iniciar o projeto, na altura chamado SKY, que depois foi, uh, como a Google tinha adquirido uma uma, uma uma startup chamada Flutter, e tinha todos os direitos à volta de nome, uh, acharam que foi o mais certo o nome. Uhum. Mas, Agora a história, de alto detalhe, não vem ao certo,
1: sei. Yeah, eu tenho ideia de... de Aliás, se tem...
7: foi essa pessoa que já saiu... Do projeto? Da, da Google em si, agora okay. está com um, um, um projeto... Uh, só que um, só assim. um
0: momento de trivia, a licença da, do Flutter é NewBSD, yeah. que é software livre. Só para o Miguel ficar descansado. Sim, sim.
1: A gente conf... já, 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 é já tinha confirmado, -me mas ainda não tínhamos mencionado <risos>
0: Exatamente. Uh,
1: mas sim, uh, eu acho que é uma tecnologia super interessante que me fascina, uh, na, na verdade, infelizmente tenho pouco tempo para, para me dedicar a ela, uh, mas pelo visto é uma tecnologia que a Canonical em particular gosta, certo. o novo instalador do Ubuntu é feito em Flutter, uh, tudo o que vai ter interfaces gráficas uh, nativas desenvolvido pela Canonical a partida será em Flutter, não sei que haja uma razão particular qualquer para passar em outra coisa qualquer. Ah, pelo que parece que há aqui um futuro uh, brilhante. Uh, pelo menos. Do...
0: Mais brilhante do que o luxo. Que... <risos> a luz
1: apanhada, sim, espero que seja bastante.
2: Não, mas assim, assim, até dá um ar mais de, de baderna sim. Não, sim. aquela coisa do bordel de do bordéis. Ok. Tu continuas agarrado a isso, pá. Tá, tá. Sempre. Temos que agarrar a baderna Ele ficou né? só.
1: Ele ficou com saudades.
2: Miguel está-se
7: a descontrolar.
1: Pronto. Uh... Vamos acabar? Ok, Vamos acabar.
7: Obrigado. Muito
0: Acaba assim o um segundo episódio da Baderna na Caserna. Um show que pode ser editado pelo coitado do Sr.
2: Podcast e que foi produzido por quem esteve.
1: Exatamente, e até a próxima.
2: Até a próxima. E mais é nada.